0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le mercredi 27 octobre et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à nous tous. Nous sommes à 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et comme pour les Jeux de Tokyo, eh bien le Covid s'invite sur la ligne de départ. L'épidémie est le
0: défi numéro 1 de ces Jeux, reconnaissent ce matin les organisateurs. Alors le pays n'hésite pas à prendre toutes les précautions. 29 cas recensés hier et une ville de 4 millions d'habitants a été reconfinée. Le marathon de Wuhan, dimanche annulé à la dernière minute. Les autorités chinoises cherchent à atteindre le zéro Covid, Eric Kioche et elles feront tout pour y parvenir.
1: En Chine, à Pékin comme ailleurs, on ne badine pas avec le coronavirus. Entrer dans le pays peut ressembler à un véritable parcours du combattant. Encore aujourd'hui, le docteur Philippe Klein, chef de clinique à Wuhan, en a fait l'expérience de retour de France. Il doit suivre une quarantaine de six semaines.
0: C'était deux semaines à l'hôtel sur à l'aéroport d'arrivée à Canton, donc on enregistre dans un terminal spécifique. On n'est pas à mélanger avec les autres personnes. Il y a vraiment toute une filière pour arriver à l'hôtel à Wuhan où j'étais en quarantaine pendant une semaine. Et ensuite, on m'a amené à mon domicile où je suis tenu de respecter un confinement de trois semaines.
1: Et cela s'accompagne de prises de température régulières, de tests PCR tous les deux jours, mais les restrictions varient d'une ville à l'autre à chacune ses méthodes. Seul l'objectif final est fixé par Pékin et il est très clair, zéro Covid partout, surtout à l'approche des JO. Des
0: perd un cadre. On boucle les quartiers, on boucle les villes. D'autant plus qu'il y a la perspective maintenant des Jeux Olympiques. Tous les moyens sont mis en œuvre pour empêcher le virus de repartir sur le territoire chinois. Au
1: fil du temps, on ne voit pas de relâchement dans la politique zéro Covid en Chine. Pékin se prépare déjà à gérer de la même manière le village olympique. Les athlètes évolueront dans une bulle sanitaire totalement coupée du reste de la population. Eric Augustin, aux états unis la lutte contre le Covid passe par la vaccination des enfants. Les 5-11 ans doivent être vaccinés, estime un comité
0: d'experts. Cela devrait préfigurer une décision de l'Agence américaine du médicament, alors que la pandémie est loin d'être terminée selon l'OMS. Est-ce qu'une telle décision est à l'ordre du jour en France, Chloé Juel
3: Cela ne sable pas être la priorité pour l'instant, mais l'idée fait son chemin. Il y a bien sûr les laboratoires qui poussent pour aller dans cette direction. Dans le Parisien, ce matin, le patron de Moderna l'affirme, il faut faire vacciner les jeunes enfants. Il y a aussi l'Académie nationale de médecine qui qui recommande la vaccination des enfants le plus tôt possible. Il faut dire
0: que l'urgence, chez nous, ne semble pas être la même qu'aux états unis
3: Oui, là-bas, les circonstances sont différentes. Les plus jeunes développent très fréquemment des facteurs aggravants, tels que l'obésité ou le diabète. Le risque d'hospitalisation pour un enfant infecté est dix fois plus élevé que pour un enfant d'Europe occidentale. Et le variant Delta n'épargne pas les 5-11 ans. Un patient hospitalisé sur 5 est un enfant aux états unis Les autorités sanitaires ont donc donné leur feu. Vert. Ce d'autant que le principal effet secondaire repéré chez les adolescents semble écarté. Il s'agit d'un risque de myocardite qui n'a pas été détecté chez les enfants lors des essais cliniques de Pfizer.
0: Chloé Juel, interrogation. Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter dans notre pays, 6600 de plus recensés hier, le ministre de la Santé Olivier Véran ne sait pas si on est au début d'une nouvelle vague épidémique. Déclaration dans Libération ce matin. Il a reçu hier sa dose de rappel. Ça lui a permis de faire lui-même un rappel sur l'importance d'un complet.
1: Et parmi les nombreux dossiers sur la table du ministre, le manque de médecins.
0: Plusieurs mesures sont supposées y remédier dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, adopté hier en fin de journée à l'Assemblée. Si elles sont reprises dans le texte final, les orthoptistes pourront prescrire des lunettes à la grande colère des ophtalmologues. Et dans le même esprit, les infirmiers de pratique avancée, les IPA, des soignants titulaires d'un Bac plus 5, vont pouvoir réaliser, à titre expérimental, des primo-prescriptions lors de la prise en charge de certaines maladies. Là aussi, Juliette Pietraszewski, cela inquiète les médecins.
2: Ils sont pour l'instant 500 IPA, 500 infirmiers en pratique avancée sur le territoire, mais le gouvernement prévoit une montée en puissance en 2022 avec 3000 infirmiers qualifiés. L'objectif Fluidifier le parcours de soins des patients, mais aussi réduire la charge de travail des médecins sur des pathologies précises. En résumé, lutter contre les déserts médicaux. Avec cette expérimentation, les IPA pourront délivrer certaines prescriptions dans le cadre d'une prise en charge de pathologies chroniques stabilisées, sans passer devant un docteur. Et c'est sur ce point que certains médecins s'alarment. Jacques Battistoni, le président du syndicat MG France, craint que cette expérimentation ne coupe le suivi du patient par le médecin. Il manque encore, selon lui, la définition précise du cadre de primo-prescription ouverte aux IPA. Il rappelle la collaboration avec le médecin et la coordination des soins par ce dernier sont toujours nécessaires pour le bien du patient.
0: Juliette Pietraszewski, le PLFSS sera examiné par les sénateurs du 8 au 16 novembre prochain. La politique sanitaire sur sur la table d'un conseil de défense ce matin, puis du conseil des ministres à l'Elysée, avant une cérémonie à forte valeur symbolique cet après-midi pour le président Emmanuel Macron au musée du Quai Branly. Il actera la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin. Elles avaient été emportées par les troupes coloniales lors de la mise à sac du palais d'Abomey. C'était en
1: 1892.
2: Radio Classique, le journal... Augustin
1: 7h35 sur Radio Classique. Augustin, le secrétaire d'État américain Tony Blinken a pu s'entretenir avec le Premier ministre soudanais cette nuit. Abdallah
0: Hamdok a été ramené chez lui hier soir au lendemain de son arrestation et du coup d'État militaire dans son pays. Il reste sous surveillance renforcée, mais Pierre Collat, les putschistes tentent de rassurer.
1: Oui, car ils sont sous pression. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier en urgence. Pas de décision prise pour le moment. Par ailleurs, trois ambassadeurs du Soudan en Europe ont annoncé leur défection. Et surtout, les États-Unis suspendent 700 millions de dollars d'aide et l'Europe menace de faire pareil, selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Or, le Soudan ne peut pas tenir sans un soutien international. Écoutez Roland Marshall, professeur à Sciences Po, spécialiste des conflits dans la corne de l'Afrique.
3: C'est un régime à Khartoum qui est économiquement ruiné. Donc, il a besoin d'une aide financière importante pour les mois et les, et les années qui viennent. Bon. Toute solution qui euh, ne sierait pas au FMI, à la Banque mondiale et aux grands donateurs que sont l'Union européenne, les États-Unis et euh, le Royaume-Uni signifierait euh, ce régime qu'il soit civil, militaire ou quoi que ce soit d'autre, incapable de mener des réformes.
1: Certes, le Premier ministre soudanais a pu rentrer chez lui hier, mais il reste sous surveillance. Plusieurs ministres sont encore retenus dans des endroits inconnus. Et dans la rue, les manifestations sont réprimées à coups de grenades lacrymogènes.
0: Pierre Collat des nouvelles de la santé de la reine d'Angleterre. Elisabeth II annule son voyage à Glasgow lundi pour l'ouverture de la conférence sur le climat la COP26. Ses médecins lui ont demandé de se reposer. La souveraine de 95 ans a passé une
1: nuit à l'hôpital la semaine dernière, officiellement pour des examens. Enfin, on termine avec une découverte scientifique qui va à l'encontre de tout ce que l'on a appris depuis des années, notamment avec les films d'Hollywood. Les attaques de requins sont dues à leur mauvaise vue. Et oui, s'ils s'en prennent aux surfeurs ou aux
0: baigneurs, c'est parce qu'ils les confondent avec leurs proies, avec des, des otaries par exemple. C'est une étude australienne qui a fait des tests sur la vision des requins. Ces chercheurs vont continuer à travailler sur le sujet, pour trouver un moyen d'empêcher ces attaques. Des attaques qui, si elles sont rares, entretiennent un climat de peur disproportionné envers l'animal, regrettent les scientifiques.
1: Merci Augustin. Augustin Lefebvre pour le journal de 7h30. Les 7h38, dans un instant, les spécialistes, François Geffrier, et puis comme nous sommes mercredi, Bruno Krasse, le monsieur cinéma de Radio Classique dans notre studio. Je vous rappelle mon invité à 8h15. Il s'agit de Christian Proutot, l'ancien, le fondateur du GIGN. Nous parlerons avec lui.